0: 晚安，这里是关于爱。大家好，我是飞。第二集要来和大家分享，飞和男朋友是在哪边认识的？嗯，从大学毕业之后呢，飞就在同一间公司上班，大，经大概做了七年多，然后这七年多认识的交应该说我的交友圈都是从这个公司为中心点认识的，就是公司里面的同事，然后我们合作的，比如说艺术家啦，然后嗯，设计师等等，就是很小的圈子，因为我们周遭。我应该说我自己本身做到圈子也很小。那我当工作期间呢，我可能我有去补习，但是补习班的同学都年纪比我小。但是我同事有提到我最大的一个问题，就是他们发现一个点，就是我在看他们，我在看男生的时候，我的眼睛并不会不灵不灵的闪。他们觉得我在看他们，没有把他们当成异性。其实我我以前没有发现这个点，是我同事提到之后，我在回想，哎，好像是，因为如果说是学生时期，比如说，嗯，我应该是从国中才是真的知道，哎，嗯、呃，男同学喜欢女同学的有这种概念。那比如说啊，男同学多看你一下，你就想说，哎，他是不是喜欢你？那可能有人写情书给我。我才会很明确知道，哎、欸，那个人在喜欢我。然后，比如说你经过他们班的时候，看了他一下，你就他也会看你，就觉得哎、欸，那有不一样的感觉。可是真的我，我就是出社会之后遇到的，真的没有那种感觉。然后我自己是这样觉得，因为我大学时期交往的那个男朋友是三年多，然后分手之后，我觉得。很自由自在，就是以前在一起的日子，很,很算是蛮紧绷的。就是他人很好，只是，嗯，这样这样讲不行，因为我们还是好朋友嘛，没有，嗯，应该就是我自己觉得我们两个是不适合的。那他觉得适合，可是就会心里会有一个。拘束在，然后很不开心。我也不能说我那一段时间的人生是像电视说人生是黑白的或干嘛，但确实，嗯，分手之后，我是觉得我的人生非常的彩色，就很开心。然后每天呼吸的空气都非常新鲜的感觉，就很戏剧化。对，那当初会跟他真的勇敢跟他。提分手，其实我提过几次，但是他都不愿意。那他确实他没有做错事情，嗯，所以当对方问你我没有做错事情为什么要分手的时候，我又会不知道该怎么办。然后一直到我那个时候有一只猫咪，它过世前，它看着我的那个眼神，好像在跟我说：“我一定要快乐，我每天一定要快快乐乐，不要委屈我自己。”然后那一 刻， 我就下定决 心， 我的猫咪它离开之 后， 我就要跟我男那个时候的男朋友提分手。那分手之 后， 我就觉得 哇， 好自由自在 哦， 没有这些束缚跟压 力， 就是这 样， 我就觉得有一种 嗯， 很像是你本来是一个家庭主 妇， 然后你离婚 了， 你没有那些家庭的压力啊什么 的， 就觉得整个很像。鸟一样飞出去了，这么的自在。所以这么多年间，我都非常珍惜我一个人的日子。然后我身边的好朋友非常多，就是嗯，从高中同学啊、高中同学、啊、以前打工的朋友啊，然后每个工作的前同事、大学同学等等，就是我们非常常聚会。再加上我和我公司的同事跟。已经离职的同事也都是好朋友们，所以我的聚会是非常多、非常满的。我没有，嗯、呃，我也很多独处的机会，然后我非常享受我独处的机会。我是一个不会让自己，不是说我不会让自己，而是我不会去产生一个孤单的感觉，因为我是享受我的单身生活。我可以一整天如果不出门。但是我会准备好非常好吃的三餐，然后看好看的影片，或是听好听音乐，或看一本书。我也可以自己一个人去咖啡厅，一个下午看三本杂志。就是我可以去享受我每个当下的时光，然后跟好朋友在一起，我们也会很尽情地聊天。就是我不管是。一个人或不是一个人，我都很享受这段时间，真的从来就不会去想到我是不是要交男朋友。有时候朋友会提到：“哎，你为什么没有新的对象？”我就说我我也不晓得，我就是没有那个感觉，就是身边可能有出现一些人，可是我对他们就是没有感觉，真的是心如止水。对，然后嗯，直到。嗯，过年，今年过年的时候，跟一个好朋友，他突然就是在我们群组说他交男朋友，那我们都，咦，怎么一点消息都不晓得？然后他们已经交往八个月了，他那时候就分享他们是在交友的 app 上面认识的，然后他就问我要不要试试看，然后推荐了我那个 app。当时呢，我就。大概拖了两个礼拜吧，就这件事，就是有在我这两个礼拜中有在我的心中、脑海中去闪过。嗯，我要去做这件事情吗？因为，嗯、呃，很多年前，我姐姐、我姐她有帮我加入一个国外的交友的软体，然后希望我可以不就是在上面啊、呃、练英文，然后也可以。说不定有机会可以找到对象，然后他帮我做了这些事情之后，我一个都没有跟他们聊。我，我其实嗯，比如说我有一个堂姐，她在我大学的时候和她老公结婚，然后我在喜宴上面听到亲亲戚他们在谈论说，他们两个是透过网络认识的。那时候是我第一次。有认识的人是透过网络，然后交友之后去结婚，然后这几年他们也过得很幸福啊，然后生了两个宝宝，这样。我就是，我就觉得是不是我属于就是太保守？我觉得网络是一个很未知的地方，当它是一个未知的事物的时候，就会有。在我心里就会有不确定性跟没有安全感，因为社会新闻不是有很多就是关于网络诈骗呐，或者是诱拐未成年少女啦、啊、等等。可是就是因为我的好朋友他又后来又再推荐了一次，我就想说好吧，那我来下载看看。于是呢，我就。下载，然后填写资料。我的好朋友给的最实用的建议就是，也是我现在给大家的建议，一定要去要收费的交友软体。为什么？因为如果你愿意付这个钱去交友，代表我们有一定的诚意。那如果今天是一个免费的网站，他肯定也是会有好的人，但是他也会有很多不好的人。我们必须要有一个很初步的，很呃，也不能说它是一个筛选的机制，但是我们可以很确定的说，当你愿意花这笔钱来交友，代表你是有诚意要交朋友的。不管说，呃。对方交朋友的想要的程度是交到哪一个程度？可是至少他今天他愿意踏出这一步，然后去付钱加入会员。所以就是我的朋友就这样教我，那我就去下载了。那女生是就是一点，比如说嗯，我们可能是比如说他每天会有免费的点数。然后你如果用超过，你是可以花钱再去买。然后男生是一定要付款，女生会有一些基本的免费的点数。然后进去，我我不会跟我不方便跟大家说是哪一个交友软体，但是我想要付钱的，可能大家去搜寻可以搜寻得到，因为我。不是在打广告，然后我我觉得很重要的就是每一个人的风格是不一样的。像我朋友跟她男朋友，他们在个人的资料还有自我介绍，他们都写的非常的少。可是我我他觉得我的自我介绍的内容写太多了，但是我是一个很希望我先把我大概的。描述写出来，那我希望对方可以看过之后，确定至少这个初步的印象，我是他们想要找的对象，他们再来暗赞我。当然，我在回赞别人的时候，我一定也会去看他的个人资料跟他的自我介绍。如果对方自我介绍是用罐头文字，就是那个可能是那个 app 上面已经有先写好几几种版本，让他们直接使用。这种我基本就我是不会回赞的，因为我会觉得，如果你真的有诚意要交朋友的话，你就应该要先把你初步的你展现给大家看。然后个人资料的部分啊，我也都会看，因为我想每一个人。一定都会有自己想要的对象的初步的条件。嗯，我记得，嗯，很久以前，我不确定是哪一本书看到的，就是因为每个人都没有十全十美，一定都有个有优缺点，那我们就可以在心中列出最不能接受的三个点，三个缺点。如果说你的另一半他的缺点面没有这三个，那他其他的缺点我们基本上都是可以包容的。然后我也我很明显的就是我的条件就是第一个不抽烟，然后那个 app 上面的个人资料是可以选择你有没有抽烟跟喝酒的，然后第二个是。爱干净，那个 app 上面没有调查个人爱干净的程度，但它有一个、呃、选项是家事跟带小孩，那他就可以选择偶尔做、很少做或有空就做等等，你就可以透过这些呃比较细的选项去观察这个人会不会是你想要的对象。我的风格就是我先把我的资料准备好，然后内容不要沉重的。虽然我的字很多，但是我的字的内容呈现是很活泼的，不会让人家不想要看下去这样。然后之后呢，就开始配对了。我第一个聊天的对象是一个我我帮他取一个。小小的称呼就是，他是一个知识型网友。怎么说知识型呢？就是不管我们聊什么内容，他都可以；不管我说什么，他都接得到。然后他也去过非常多国家，因为我也是非常喜欢出国旅行的。然后我跟他聊，他都也能聊。然后再加上我，呃，我最大的好像是因为他已经有去过冰岛，那冰岛是我也是在我的口袋名单里面想要去的地方之一。然后，所以我那时候会跟他配对，就是因为我看到他已经去过冰岛了，然后就跟他聊了几天。然后我们聊的话题都是蛮，呃，深入的话是指。事情的探讨的深入，并没有聊到我们各自的内心的状态，但是就是我可以知道他是一个，嗯，懂很多的人，所以我称他为知识型网友。然后我们大概聊了四五天，我忘了几天，然后他就问我要不要跟他交换来。然后那时候我就吓了一跳，我就想说，为什么要交换 l i n e 我们不是在就是 app 上面聊得好好的吗？然后他就说，如果我有诚意想要跟他交朋友，就应该跟他交换 l i n e 什么的。然后我就先告诉他我的疑虑，第一，因为我是第一次用交友软体，所以我有点蛮害怕的，然后没有安全感跟不确定性。所以我希望我们可以再多聊一一阵子，然后我们再交换赖，因为对我来说，赖是一个真的真实我在使用的东西，我就觉得它已经是我私人的东西了。就是跟一个陌生人要去交换赖，对我来说是需要很大的勇气的。然后他那时候有提到，就是因为有很多。利用网络交友来伤害别人的这些人，的所作所为，然后害得现在大家对这个都有反范。然后他就开始提到，嗯、呃，可能他之前过去的交友经验或干嘛，就是他那时候的状态让我觉得他有点生气，就是他心里。或许觉得我们已经聊得很好了，应该可以进展到交换来这个部分。那没想到我居然不愿意。然后他在他说服我之后，我还是坚持不愿意换。然后那天就是有一点不欢而散的感觉，但也不是不欢而散，就是我们就没有再继续聊下去。然后隔天的时候，他还是有在敲我，然后跟我分享。就比如他工作有点累，然后在休息啊，然后分享一些图片这样。但我那个时候没有回复他，因为我的心还是处于在一个有点惶恐，我不晓得接下去该怎么办。我再继续回他，如果他再跟我提要交换来，我该怎么办？就这样，大家过了一个礼拜，我想说不对，我要来请教我的朋友，跟他说我应该要怎么做。然后我的朋友就说：“你当然要给他赖，你为什么不给他？”我朋友就说：“如果一个男生第一天跟他要赖，他就会给了，因为他说就是要嗯多交朋友，才有这个机会更深一步去认识、了解对方到底是不是我们的另一另一未来的另一半。”这样。那我听到的话，我就说怎么办？我已经很多天没有理那位知识型网友了。他说赖就在敲他，我就说我不想敲他了，因为嗯，他那个时候没有要到赖的态度，让我有一点不舒服，所以我就说那没关系，我就是因为那只是我第一位聊天的对象，我还可以再。配对去聊第二个，那其实网站上面每天都有很多的配对，可是就像我前面提到的，一定要有他的个人的资料，他的自我介绍是我喜欢的内容，我才会去按回回赞给他，那才有机会配对成功可以聊天。所以那到那个时候，目到目前为止，我是只有跟他一个人聊过。嗯，今天非常抱歉，我的喉咙就很卡，然后现在时间已经快要二十分了，好像这一集有点久，那我就先暂时到这边，然后下一集再跟大家说为什么我下一个对象是怎么要跟他配对的。这样，谢谢你们的收听，拜拜。